0: Hoy traemos un tema muy interesante y el día de hoy vamos a hablar acerca de la depresión postparto. Es un tema que tiene que ver mucho con todo lo que tiene que ver con la maternidad y toda esta preparación que nos lleva tanto la etapa previa del embarazo como la etapa cuando ya sucede el parto o la cesárea. Y todo este cambio hormonal que puede suceder en nuestro cuerpo pues trae muchos cambios, pero uno de los cambios a nivel Emocional es la depresión. Es súper común escuchar acerca de la depresión postparto, pero muchas veces no le damos la importancia que necesita. El día de hoy tenemos a Karina Monroy. Karina es una amiga y es una paciente. Ella es, este, es health coach y es especialista en salud hormonal. Y con ella vamos a tocar este tema. Algunos datos importantes que nos puedan interesar tanto en el aspecto médico como en el aspecto,
1: pues también hormonal y como pacientes. Hola Karina, ¿cómo estás? Me da mucho gusto tenerte aquí. Hola Claudia, muchas gracias por la invitación. Yo también estoy muy contenta de estar aquí compartiendo sobre este tema que en lo personal yo viví, pero que siempre creo que se queda corta la información, entonces... A mí me encanta que, que una persona como tú, doctora, especialista, puedas compartirnos lo que es eh, la parte, no tanto de conceptos, pero sí médica, ¿no?
0: Sí, yo creo que es muy interesante poder brindar la información a la gente que a veces... Podemos escuchar por ahí los eh, de gente conocida, oye, ella tuvo depresión, le fue muy malo, a veces en las noticias escuchamos, pero realmente no sabemos bien por qué sucede y tener esa información pues es muy importante, nos
1: puede ayudar a nosotros o nos puede ayudar a otras mujeres, ¿verdad? Así es, sobre todo ahorita que escuchamos estos conceptos, ¿no? Pero antes era pues quién sabe qué tiene la mujer, nada más tiene ganas de llorar, ¿Quién sabe por qué? Porque tiene un hijo eh, completamente sano, se acaba de convertir en mamá, debería de estar feliz, ¿no? Que eso es lo que se espera de nosotros y creo que como mujeres es la parte que más nos afecta, esa expectativa que hay eh, en el convertirte en mamá, que es realmente la maternidad, ¿no? Que nos la han vendido como, pues, color de rosa. Claro, y, y se
0: vienen tantos cambios con esto, tanto emocionales como físicos, el convertirte ahora en mamá, y cambiar totalmente tu rol, no, tu rol de vida, tu rol de mujer, este, tu tiempo, compartirlo con alguien más, tu sueño, ¿verdad? Compartirlo con alguien más. En mujeres, bueno, de todo tipo y de todas edades, pero también yo creo que se da mucho en mujeres como las actuales, como nosotros ahora en día en donde trabajamos, somos independientes, tenemos todo un rol aparte de ser esposas y amas de casi todo, en donde la gente y nosotras mismas esperamos tanto de nosotras y de repente llega esta personita, ¿verdad? Este niño, este baby, que puede ser, este, obviamente con ilusión los esperamos, pero ya que los tenemos en la, en la vida real y que dependen de nosotros todo el tiempo y de su alimentación, pues la, en cuestión de la lactancia, se vienen todos estos cambios emocionales, ¿no? Y, y es, es muy común tener, bueno, todos hemos seguido a lo mejor. El llamado eh, baby blues, ¿no? Es, es un término que se da súper común a ese cambio de hormonal en donde nos puede dar cierta depresión cuando el bebé nace y se relaciona muchísimo con los primeros la primera semana, en donde es donde se lleva como más a cabo el golpe de leche o la lactancia, tercer día, entre el tercer día y los siete días, y nos viene todo un bajón
1: hormonal. No sé si. ¿Qué, qué opinas tú de esto? ¿A ti te pasó esto cuando tuviste tu bebé? Sí, totalmente. Yo había escuchado lo que era el baby blues, pero nada de lo que había escuchado no se quedó ni poquito cerca de lo que realmente viví porque para eso nadie te prepara. Nadie te dice que la maternidad es dura, que convertirte en mamá eh, es duro porque dejas de ser realmente una persona para convertirte en otra. Eh, a mí me pasó, exactamente así como lo dices, más o menos al tercer día Cuando tuve este golpe de leche, que tampoco sabía lo que era, ¿no? Según yo leí mucho, pero al final pues ya sabes que todo se queda corto Entonces, eh, esa sensación de, de un llanto incontrolable De no saber qué es lo que está pasando, de tener ganas de llorar Y me preguntaban, ¿pero qué tienes? Si tienes un bebé sano, si todo está bien Pues exacto, no sé por qué estoy llorando Y ahí es donde venía esa duda, o sea, realmente... No soy buena mamá porque tengo ganas de llorar porque no estoy feliz, porque lo que quiero hacer es eh, acostarme y recuperarme, quizás porque había tenido una cesárea, era más doloroso todavía, pero esa parte de la duda de que, ¿qué, qué estoy haciendo mal? ¿Qué hice? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué yo no siento eso que se supone que debo de sentir? Veo a mi hijo y lo único que sé es que tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo de que no sé si voy a hacer las cosas bien, no sé si las decisiones que estoy tomando sean buenas o no. Entonces, la duda realmente te llega a inundar y, y te empieza a cuestionar absolutamente todo, 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 todo. Y aunque recibes consejos, nada, nada te satisface, ¿no? Todo es, no, pero yo no, pero yo no lo estoy haciendo bien, pero y yo me estoy equivocando. Pero ¿y ahora qué voy a hacer? Y yo recuerdo perfecto porque... Gracias a Dios tuve siempre eh, la fortuna de tener una doctora con la que tuve toda la confianza de platicarle, de preguntarle y yo recuerdo perfecto algo que tú me platicaste y que me dijiste que la maternidad no, no era color de rosa, que realmente eh, era un proceso pues difícil por así decirlo y que la realidad es que ese bebé que acaba de llegar ayer no estaba en nuestra vida, ahora sí está y depende totalmente de nosotros, entonces realmente pues es abrumador, eso es lo que es la maternidad, es abrumador y, y cuando eres mamá primeriza pues todo te da miedo, todo, hasta darle a comer y no darle y sí, ¿y qué no, y qué hago, hasta cambiar un pañal, que yo según tenía experiencia en eso, no hombre, claro que no, a la hora de convertirme en mamá, ni eso sabía ser todo hacer. es diferente cambia mucho la, a veces el tener um, el
0: sobrinito el, sí. el hijo de la amiga que dices oye soy súper buena para los bebés yo soy este la, siempre la tía chida como sí. dice la tía buena onda y de repente llega el bebé que ya es tuyo y dices híjole o sea nada que ver no traigo ni actitud ando bien cansada ando bien de malas ando nada más quiero que ya este chamaco se duerma para ayudar a dormirme también no entonces te viene también creo que del lado de mamá te viene todo el lado el lado de la culpabilidad en porque si yo debería estar feliz pues estoy cansada y, y estoy siempre muy irritable, ¿no? Pero sí quiero que, que um, digamos que bueno todo esto por la cuestión emocional del cambio es normal también, pero si ya nos metemos del punto de vista médico tiene que ver muchísimo con las hormonas. In, imagínate que en el embarazo tenemos la progesterona, los estrógenos altos, a un nivel alto está todo eso está sosteniendo nuestro embarazo, ¿verdad? Y de repente en un día cuando nace tu bebé eh, hacemos parto o cesárea y viene todo este bajón de hormonas porque ya no tenemos ese producto, ese bebito, ni la placenta que produce todas esas hormonas, no las tenemos, en un día se pierden. Entonces todo ese cambio a nivel del cuerpo, o sea, sí lo repercute, ¿verdad? Y sí lo vas a cambiar. Y muchas hormonas tienen que ver con muchas cuestiones a nivel de nuestro cerebro. El centro del sueño, el centro este, del hambre, de la saciedad, de muchas veces lo que tenga que ver con la ansiedad. Entonces imagínate si estas hormonas están descontroladas, cómo no va a afectar a nivel emocional eso. Es totalmente entendible, entendible que pase. Pero como tú comentas, una cosa es que te suceda en, en los primeros días, ¿verdad? Y que posteriormente a eso vayas sintiendo que las cosas van mejorando, que normalmente eso sucede en la primera semana y al cabo de una semana o dos ya nos estamos estabilizando y nos sentimos mejor a una situación de una depresión que ya se lleve de una manera más profunda y donde a lo mejor ya tengas más de un mes sintiéndote triste, sintiéndote mal, teniendo un llanto sin control, teniendo inclusive pensamientos que te lleguen a decir, este, como lo comentaste tú hace rato, quiero desaparecer, ¿verdad? El término ese que te una paciente te pueda referir es que a veces quisiera desaparecer, para nosotros los médicos es un foco rojo porque está hablando de que esa paciente ha pasado por su mente el hecho de no tener vida, verdad, el, el hecho inclusive de poderse suicidar, de hacerse daño, de lastimarse. Entonces, cuando ya pasa más de este tiempo y sigue la paciente con una depresión, es importantísimo como médico, y importantísimo a lo mejor como, como amiga, como un familiar, como una hermana, que si tú ves a una paciente, a una persona que está pasando por esto, se pueda canalizar con un especialista. Estos pacientes que sufren esta depresión ya de una manera más profunda, que ya es el término ahora sí, depresión postparto, este, que inclusive, si lo vemos como concepto, dicen que puede pasar a todo lo largo de un año, incluso, a veces no es inmediato, puede pasar a lo largo de un año de cuando nace tu baby, eh, se tiene que llevar de la mano con un psiquiatra, porque sí es muy importante dar medicamentos que sean eh, antidepresivos o ansiolíticos, o inclusive cosas que le puedan ayudar al sueño, verdad porque es una cosa que no me dejarás, no me dejarás mentir que lo que más repercute en nuestros pequeños bebecitos, criaturitas del Señor, es en la calidad del sueño que tenemos. Más sí. que si queremos y nos encanta dormir y somos buenas para dormir y de repente tenemos un bebé que cada dos, tres horas está pidiendo leche o está llorando porque el pañal se mojó. Y tienes que despertarte. No hay nadie más ahí que tú o bueno tu, a lo mejor tu pareja, pero la verdad es que la responsabilidad recae principalmente en la mamá. Entonces... En esas personas que puedan tener un sueño así tan interrumpido, que tan irritables no van a estar al día siguiente, claro. qué cansancio van a tener. Entonces, en esos pacientes a lo mejor también alguna cosa que pueda ayudar a dormir. Y como te dicen las abuelitas, eso es súper, súper real. Dormir
1: cuando pueda uno
0: dormir ¿verdad? Todo el mundo
1: me lo decía Yo decía, ay, pero pues si voy a dormir en la noche, hombre Exactamente, pero todo el mundo te lo dice él. Y
0: duérmete cuando él se duerma Tienes que dormir cuando el bebé duerma Y tú dices, bueno, pues son las 12 del mediodía Las 3 de la tarde, las 5 de la tarde Pues como que me voy a dormir a esa hora Sí, sí se tiene que aprovechar porque a veces son los periodos de sueño que vas a tener en todo el día para Exacto. descansar y esas pequeñas pausas que podemos hacer de descanso o irte a leer un libro, ver una pequeña película, no sé, una serie, salirte con las amigas a tomarte un café y que alguien te pueda ayudar, ya sea tu pareja, tu mamá, una amiga muy, muy cercana que te ofrezcan ayuda con tu bebé, sí vale la pena agarrar esa ayuda y salirte, porque... No sé si te pasó, yo me, yo era bien aprensiva con mi primera hija y no querías hacer nada más que estar con el bebé y alguien te ofrecía ayuda, que en mi caso sí tuve ayuda de, de una familiar, en ese entonces la, la abuelita de la niña, este, pero hasta te sentías rara de que te ayudaran, te sentías como que, ay, ¿por qué me van a ayudar? No, esto es algo que tengo que hacer yo y hasta te sientes rara como mamá de que alguien te ayude, pero esos tipos de cosas, de pensamientos, los tenemos que ir cambiando. Sí es bueno tomar y aceptar ayuda, es algo, no, no habla de tu debilidad, no habla de tu incapacidad como mamá al que lo hagas, entonces esto de pedir ayuda para tomarte un respiro, un descanso, es súper importante. Y nos lo comentan los artículos que hemos estado leyendo ahorita para, hacerte, para hacer este podcast, que esos periodos de descanso de sueño
1: son lo que nos pueden ayudar a salir de este tipo de cosas, ¿no? Exacto, por eso está la parte tan importante de tener como tu tu tribu, ¿no? Como dicen, tu, tu apoyo, porque sí, sí es muy duro. Yo recuerdo que sí, tuve mucha ayuda, entonces en esa parte creo que por eso las cosas fueron mejorando muy pronto. Yo recuerdo que mi mamá llegaba como a las 4 de la mañana y se llevaba al bebé y eso eran mis horas de dormir de 4 a 8 de la noche, de la mañana. Eh, y esas eran las únicas 4 horas seguidas que dormía en toda la noche, entonces lo aprovechábamos, pero... Esa parte sí es súper importante en tener, tener el apoyo de quien tú quieras, pero que te puedas apoyar en alguien para descansar porque el hecho de no dormir puede traer muchas consecuencias y creo que a mí esa parte me ayudó mucho. Eh, así tal cual lo platicas, el Baby Blues, a la segunda semana yo ya sentía que pues ya era algo en lo que podía recordar y no pasaba nada, ¿no? Ya no me sentía de esa manera, ya como que empezaba a, a entender qué era lo que estaba pasando, ya sabía a qué hora iba a querer comer el bebé o, o qué sigue y ya no era tanto como duda y ahora qué hago y no puedo dormir y en la noche esto ya era como irnos acoplando un poquito más. Entonces pero yo desconocía totalmente este tema, que después de ese tiempo eh, es donde viene la depresión posparto y que se puede empeorar, ahora no solo tú como mamá necesitas conocer de este tema, porque como dices, podemos tener una amiga, podemos tener un familiar que esté pasando por esto y si hace un comentario como querer desaparecer o como que no quiere estar aquí, bueno pues esa es una bandera roja para decirle, quizás necesitas buscar ayuda y es totalmente válido y no está haciendo mala mamá y no está mal y no eres menos mamá o menos mujer porque porque necesites ayuda es muy normal si supiéramos realmente lo que está pasando en nuestro cuerpo de manera hormonal, de manera interna, entenderíamos por qué nos sentimos así. Porque es una subida y una bajada de hormonas y, y los niveles y todo este el recuperarte, tu cuerpo no saber qué es lo que está pasando y ahora alimentar al bebé y no poder dormir y estar cansada. Realmente es algo que está fuera de tu control, ¿no? Todo esto claro. se descontrola. Sí, las personas yo pienso que eso tiene que ver, las personas cuando
0: tenemos... Tendencia a ser un poquito controladoras Así o es. excesivamente organizadas o saber este, como que las situaciones tienen que ser de tal manera, pues en, para empezar, ya después tanto embarazadas como después de tener tu bebé, te das cuenta que tienes que relajarte, porque siempre ese bebé ya es una persona independiente de ti, Así que es. come y, y duerme a la hora que quiere, ¿verdad? O sea, luego podemos irles ayudando a mejorar las rutinas y hacer como ya algo más de que, bueno, el bebé come de esta hora a esta hora y duerme de esta hora a esta hora, cuando, pero cuando recién hacen, no. De hecho, la, uno de los términos que man, se maneja mucho es alimentación a libre demanda, y eso significa que tú les das el pecho cuando el bebé quiere. Entonces, es un término que, se, que los pediatras lo manejan mucho, y yo no, no creo que esté mal, pero también dices, bueno, y entonces, ¿qué libertad tienes tú como mujer de ir a al baño, a levantarte o a hacer otra cosa más que estar al pendiente que a ir a comer. Entonces sí saber desde tiempo antes que se vienen estos cambios, que emocionalmente podemos pasar por algo muy difícil, conocerlo, saberlo, para que cuando ya pase realmente sea algo que digas, bueno, sí, ya me lo habían dicho, ya sabía que esto venía, no sabía que esta intensidad, no sabía que a mí me iba a pegar tanto, pero sí saber que, que es algo temporal, que en cuanto a tus hormonas empiecen a nivelarse, todo va a ir mejorando, que en cuanto también tu bebé ya tenga más tiempo con él y puedas establecer una rutina, también va a ir mejorando. Todas estas situaciones, porque cuando no lo sabemos y nos cae de golpe estas sensaciones y este llanto incontrolable y esta tristeza que nos puede dar de repente, o la frustración de querer, dicen mucho eso, yo quiero mi vida de antes, quiero mi vida Así anterior, es. verdad quiero que... recuperarla. Entonces, cuando vienen todos estos sentimientos y no tenemos el apoyo o la información, es cuando creo que pueden suceder las cosas que a veces oímos tan terribles como que inclusive, en bueno, lo más drástico es que alguien se pueda quitar inclusive la vida por algo así. Entonces, bueno, esto es informativo. No nos y queremos que sí tanto. pasa, ¿no? Pasa bastante. Sí pasa. Yo no me quisiera ahondar tanto en términos médicos, porque esto es más bien informativo para que los pacientes sepan que focos rojos pueden ser los que te hagan que, que busques un especialista. Y yo creo que para hablar de eso, lo más importante es saber que si te sucede esto de una manera ya más prolongada, o sea, si no se sucede ya nada más a la primera, segunda semana de nacimiento, sino que ya está más de dos, tres semanas, un mes o dos teniendo esos sentimientos, es momento de, o a lo mejor antes inclusive, de pedir ayuda profesional. Yo en mi caso, que soy ginecóloga, he tenido algunos casos, bueno, de todos tipos, ¿no? Unos más este, llevables, por decirlo así, y otros más, inclusive, de llevar, llegar a internar a algunas pacientes de, de verlas en, en la unidad de urgencias por alguna crisis que les dé de pánico o de ansiedad, que todo esto se, encade, se, se desenca, desencadena por la cuestión hormonal y el cansancio extremo que traes. Así Pero es. también algo importante de mencionar es que todo esto tiene que ver, si tú también tienes un antecedente previo de alguna situación de depresión o de ansiedad que has tenido en alguna etapa de tu vida y traes esta situación, si sí eres más propenso a que te pase. ¿verdad? Entonces, en esas pacientes que ya sabemos que han tenido antecedentes, por eso tan importante el interrogatorio en la, cuando les hacemos la historia clínica, de ahondar en cosas que a veces dices, ¿y eso para qué? Uh -huh. Porque la doctora me está preguntando eso. Bueno, pues porque yo ya sé que si tú tuviste depresión o ansiedad en alguna etapa de tu vida, probablemente en un posparto pueda ser más difícil y poder canalizarla con un especialista. Inclusive antes de que ella me diga, yo comentarle ¿cómo te has sentido? ¿Te sientes bien? físicamente, emocionalmente, sientes que esta etapa te está llevando normal, sientes que ocupas apoyo. Yo siempre les digo, te puedo recomendar una psicóloga. Sí, sí recuerdo perfecto, recuerdo una psiquiatra, perfecto. en caso ya más de, de que se ocupe ya un medicamento y no por eso pensar que la paciente está mal o que es una mala mamá, sino que saber que si se ocupa la ayuda se puede brindar. Es una, es una cosa que nosotros debemos hacer, pero también que la paciente lo sepa. Nos preparamos mucho para la venida del bebé, pero a veces en estos temas creo que sí nos falta un poquito más de conciencia en todo lo hormonal. Y ¿sabes qué? Creo que también valdría mucho la pena que la pareja, ¿verdad? Así la es. pareja y la familia cercana, como dices tú, tu tribu, tu tribu de gente cercana, sepa todos estos conceptos y si te ven mal, te puedan también entender y decir, ¿sabes qué? Vete a dormir un rato. Yo te quiero ayudar ahorita. Quiero que descanses, pero de una manera sincera, ¿verdad? De una manera linda en donde tú te sientas que sí puedas tener ese respiro y no como un híjole, pues es que mi esposo, este, pues no le gusta a él, no le gusta levantarse o a él no le gusta cambiar el pañal o a él, él trabaja en la mañana y no me puede ayudar. Tienen que llegar a un acuerdo en donde sí se puedan tener esas etapas y que la mujer también pueda descansar. ¿verdad?
1: Claro, porque si no puede ser muy complicado, de verdad es que sí, ese apoyo, yo recuerdo que siempre estuviste al pendiente, cómo vas, cómo te sientes, te sientes mal, eh, vamos a llamar a un especialista, yo recuerdo que los primeros días decía, sí, yo sí quiero, ir, porque qué es esto que me está pasando, a pesar de que yo fui a esas personas que dije, no hombre, qué es eso, a mí no me va a pasar eso, si todo está perfecto, si mi hijo es un bebé deseado, si tengo a mi mamá, si tengo a mi pareja, si tengo apoyo, yo no me voy a deprimir por eso. Inclusive eso no es un factor determinante, ¿no? De que te pase o no te pase. Es realmente el papel que están jugando las hormonas y cómo reacciona tu cuerpo ante estos cambios. No es si, como leíamos en el artículo, ¿no? No, no es si tienes dinero no, o no, o qué clase de persona eres. Esto al principio afecta a la mayoría de las mujeres, se complica quizás en un grupo más chiquito de mujeres, pero sucede, entonces es importante reconocerlo, saber qué es ponerle nombre porque no es nada más que la mamá tiene ganas de llorar y está triste, no, tiene un nombre y no es su decisión estar así entonces esta parte del sueño eh, es indispensable porque imagínate que estabas durmiendo perfectamente y de un día para otro ya no puedes dormir en toda la noche entonces estos cambios pues tu cuerpo ni siquiera sabe qué está pasando esta parte es difícil pero creo que como médico, como ginecóloga el estar al pendiente de tus pacientes el ver este tipo de, de, de alertas de qué es lo que está pasando hace una gran diferencia no entonces eh, yo creo que es ahí donde nosotros como mamás nos tenemos que apoyar en, en nuestros profesionales y decir qué es lo que está pasando realmente, sincerarnos y dejar de lado eh, el juzgar, ¿no? Porque cada mamá, cada mujer lo llevamos de una manera distinta, no hay reglas, entonces eh, cada una tenemos derecho a sentir una manera, ¿no? Y el amor hacia nuestros hijos viene de muchas formas, no viene en el hecho de que te sacrifiques y estés sin dormir y nadie te ayude, no es esa la manera, ¿no? Creo que a final de cuentas es estar bien para poder estar con ellos. Claro, sí, y las mujeres que se tienen que incorporar al trabajo, eso es bien importante, ahorita que lo mencionas me
0: viene a la mente, las personas que se tienen que incorporar al trabajo este, muy, previ muy tempranamente, hay gente que en realidad tiene... Dos, tres semanas y ya tiene que, que regresar al trabajo. Yo que soy médico, en general, me tomaba dos, tres semanas y estaba ya regresando. Y en este caso, yo sí usaba mucho apoyo, inclusive de enfermeras. Inclusive de enfermeras que me apoyaban en la noche para yo poder ciertas noches al menos de la semana sí poder, poder dormir mejor. Porque igual al día siguiente yo tenía que ver pacientes. Pacientes en donde yo tengo que poner mi atención también. Así no podía estar tan cansada y divagando, porque inclusive algunas cirugías, procedimientos en los que tienes que estar con Imagínate, atención. Sí, Pero para mí, en realidad te lo digo como amiga y como mujer, este, para mí, aunque yo te diga, sí, es bien fácil, era muy difícil saber que alguien más estaba cuidando a mi bebé. Me sentía realmente muy culpable. Claro. Pero ya ahora que, bueno, las cosas cambian, les, este, ves todo esto, dices, bueno, porque no vas a tener ayuda, ¿verdad? Ya sea de un familiar o un amigo, en mi caso que yo no tengo familiares aquí, de una persona una persona profesional, una enfermera que te pueda echar la mano en esos momentitos donde tú necesitas realmente descansar. Bien importante eso, como lo que comentas, no sentirte menos mamá, no sentirte culpable, no sentirte que no puedes con la responsabilidad. Ahorita tenemos mucha presión social de todo, pero las Así redes es. yo creo que es un arma de dos filos. Tanto nos sirve para informarnos y saber cosas súper padres como este podcast <risa> y este tipo de pláticas, como también parece nos ayuda a querer una expectativa que no es y mm -hmm. tener como una vida perfecta en donde el posparto ni te das cuenta, al día siguiente ya se ven igual de delgadas, este, Felices, ya están haciendo sonriendo. sus ejercicios, sus rutinas, Exacto. sonriendo y no pasa nada y la realidad de la vida es que no es así, esa no es la realidad todas tenemos nuestros momentos, nuestras crisis saber que cada quien tiene sus, sus prioridades de sueño, de, de descanso no va a ser lo mismo a lo mejor también la etapa que vieron nuestras mamás a la etapa donde vivimos nosotros, es bien diferente en, en muchos sentidos este, también lo que se esperaba de las mujeres en esa época y lo que se espera de las mujeres en esta. Es totalmente distinto, ¿no? Entonces, no digo que sea mejor o peor, pero sí es, es un, un algo diferente. Y a veces tú te guías por lo que te dicen tus familiares, tu abuelita, tu mamá. Sí. Pues no, no es tu realidad ahorita tampoco. Entonces, hay que saberlo. Hay que, si tú no sabes eh, bien cómo llevar esas situaciones, acudir a un especialista... Un ginecólogo podría ser como el primer paso en el sentido de que es el que te ve también el posparto, pero también puedes este, llevar de la mano un psicólogo, un coach de vida, un coach, este, en tu caso, por ejemplo, que inclusive te especialistas en las cuestiones hormonales, o sea, qué cosa tan importante todo tiene que ver con las hormonas, y este, e inclusive a lo mejor hasta una buena amiga, verdad, de esos que dan consejos de verdad, sí, no de esos así consejos este, que te hacen hacer locuras, sino esos consejos reales, y ¿no? yo que creo te escuchan. Que te escuchan, esa amiga que todas tenemos una. Bueno, espero yo sí tengo una amiga así en las que te dice tus verdades, buenas y malas, y, y en realidad te puede decir, oye, yo te conozco de toda la vida, amiga, y sé que esta no eres tú y quiero que tomes ayuda porque esto no es lo normal en ti. O sea, alguien que te pueda echar la mano en eso.
1: Que, se, que te sea sincera, ¿no? Que te sea sincero. Digo, todo el mundo, y, y pasa que todo el mundo pregunta por el bebé, ¿no? ¿Cómo Ajá, está el bebé? Claro. ¿Cómo va el bebé? ¿Y, y qué pasó? ¿Ya le sí. diste la leche? Y, y todo eso, ¿no? O te van
0: a visitar y directamente van a ver al bebé, bebé. y tú ahí como que ni, ni te toman en cuenta. Y también puede ser, pasar eso, la falta de atención que sientes hacia ti, de tu pareja, de tu familia, o sea... Es una situación complicada, ¿no? Y no por eso te hace que seas egoísta ni mala. Exacto. Pero sí es importante. Ya para concluir aquí, Cari, me gustaría mucho este, dar tus redes sociales. Tú estás en Instagram como Healthy Karina. Sí. Y bueno, tú eres eh, wellness coach, especialista sobre todo en cuestiones hormonales, ¿verdad? Sí quisieras que, que sepan que es muy importante en, el, en ese tipo de problemas o cuest cuestiones que puedan surgir un especialista que te pueda orientar, porque ellos son como los eslabones que nos pueden canalizar hacia los médicos, ¿verdad? Así Decirte, ¿sabes qué? Con lo que me estás platicando y con lo que yo ya sé, sé que sí, que estás existiendo un problema. Puede ser como en esta cuestión hormonal de la depresión, pero también puede ser en otras situaciones, ¿no? Que puedes ver tiroides, este, diabetes, eh, problemas de otro tipo, ¿no? Entonces, también es importante, con ella la pueden contactar en Instagram, Pueden, ella lleva asesorías de salud hormonal online y por medio de Instagram le pueden mandar mensaje para contactarla. Me encantó que estuvieras aquí, Karen. Sí, muchas
1: gracias, Clau. Cualquier más adelante cosa, hablamos ahí. de otros temas, sí, ¿te parece que tengan sí, que ver con estas
0: cosas? Y pues nos despedimos y les, espero que les sea de utilidad. Nos vemos después. Muchas gracias.
1: Hasta luego.
0: Si quisieras saber más información, nos puedes contactar en la página midoctora.mx en Facebook como sepúlveda, en Instagram como dra.claudia.sepulvera.gine. Espero que esta información te haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo episodio.